0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения Здравствуйте, с
1: вами протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, с 12 по 24 стих.
0: Давайте послушаем.
1: «Прочем же, аз глаголю, а не Господь!»
0: «Прочем же, я говорю, а не Господь!» Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным, «Есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом».
1: в нем же призван быть, братья, в том да пребывает пред Богом». Если спросить простого человека, что такое зло, можно с большой долей вероятности предположить, какой будет ответ. Зло – это противоположность добра. Вроде бы все логично. Есть добро, есть некий антипод добра – зло. Но вот в чем хитрость. Противоположность по определению утверждает, что у зла есть нечто, что можно полагать. То есть зло в таком случае имеет некую злую сущность. Как сказал бы философ, в таком случае зло субстанционально. В таком полярном, или точнее бинарном, ключе мышления думали о добре и зле, например, зороастрийцы, веруя, что все создано двумя равновеликими и равносильными духами, добрым и злым. Но слова апостола Павла решительным образом опровергают такой подход. Казалось бы, он говорит об отношениях внутри семьи, где один из супругов – верующий христианин, а другой – неверный, совершенно иных религиозных и мировоззренческих взглядов. Казалось бы. Очевидный конфликт и столкновение интересов гарантированы. С нашей человеческой точки зрения надо было бы сто раз подумать, прежде чем заключать такой брак. Ведь неизвестно, кто окажется сильнее, христианская сторона или другая антихристианская. Но для апостола Павла вопрос тогда же не стоит, не правда ли странно? Откуда у него столько уверенности в том, что семья и дети будут однозначно освещаться со стороны верующей? И освещенность детей в такой семье для апостола – очевидность, не требующая доказательств. Почему? Ответ очень прост. Когда в темной комнате зажигается свет, то какой бы густой, непроглядной ни была тьма, она неизбежно отступает. Если в семье есть человек, который действительно, а не фантазийно, имеет общность с самим источником света, Христом Спасителем, то у тьмы греха шансов нет никаких. Потому что это тот самый свет, который во тьме светит, и тьма его не объяла. Вот о чем следует почаще вспоминать, особенно когда подкатывает желание поохотиться на врагов церкви. Проблема-то не в том, что они есть, а в том, что в нас, христианах, маловато всепобеждающего света Христова».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ